1: el pasado miércoles 22 de junio, el economista Daniel Lacalle estuvo en Córdoba presentando su nuevo libro, Haz crecer tu dinero, y participó en el ciclo España en Concordia, que organiza la Voz de Córdoba. Lacalle. Es uno de los economistas más mediáticos de España y cuenta con presencia también en medios anglosajones especializados, donde la calle ofrece sus opiniones y análisis. De hecho, en 2021 el diario Expansión lo nombró como una de las personas más influyentes de nuestro país, consideración que también se le tiene como economista en todo el mundo. Hoy en La Voz de Córdoba, La Actualidad a coro, el podcast semanal de La Voz. Soy Rafael González y hoy en La Voz de Córdoba os ofrecemos un resumen de lo que Daniel Lacalle nos habló en la presentación de su nuevo libro Haz crecer tu dinero, publicado por Deusto y en el que comparte su experiencia con los mejores inversores del mundo. El ciclo España-Concordia llegaba en esta ocasión junto a la Fundación CajaSol mirando hacia la economía y en concreto a una de las figuras más emblemáticas del mundo de las finanzas, Daniel Lacalle, doctor en economía, economista jefe en tresis, profesor de economía global en el Instituto de Empresa y el Instituto de Estudios Bursátiles y gestor de fondos de inversión. La calle también preside el Instituto Mises Hispano y es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino. Ha escrito numerosos libros, todos ellos publicados por Deusto, y si algo le caracteriza es su gran capacidad divulgativa para hablar de algo a veces tan árido como es la economía. Una materia que debería preocuparnos más, nos dice la calle que tengamos tanto respeto al dinero como a nuestra vida, porque es parte de nuestra vida. Sin embargo, en España sobre todo, Hablar de dinero sigue siendo un tabú, o cuando menos, se considera una falta de educación.
0: Es curioso, pero, pero es importante, porque claro, si no hablamos de dinero, y no hablamos de ahorro y no hablamos de inversión, se introduce en el imaginario público la idea de que el dinero no es de nadie y que, la, y que el dinero crece de los árboles, ¿verdad? Y es importante hablar de ello porque porque cuesta mucho ganarlo, porque cuesta mucho ahorrarlo y porque es uh, clave para el progreso. No existe la posibilidad de progresar si no tienes un uh, sistema financiero y un sistema dinerario que, sea, uh, que, que, que funcione y que, tenga, y que tenga esa capacidad de ser bueno, pues, lo que es la, el, el aparato circulatorio de, del organismo uh, vivo, que es la economía. ¿no?
1: Haz crecer tu dinero no es un libro de autoayuda ni un manual mágico. De hecho, Daniel Lacalle recuerda constantemente que el riesgo forma parte no solo de la inversión, sino de la vida misma.
0: Bueno, invertir sin riesgo no existe. Y sobre todo, cada vez que cualquiera de vosotros escuche que le ofrecen una inversión sin riesgo, lo que tiene que hacer inmediatamente es correr en dirección contraria. ¿Eh? Que eso es lo que nos ha llevado a meternos a veces en burbujas, en fraudes, etcétera, etcétera. No existe la inversión sin riesgo. Y no existe la inversión que te dé una rentabilidad elevadísima sin riesgo. Porque claro, si el bono de menos riesgo del mundo, el bono alemán a 30 años, da rentabilidad negativa y alguien te dice que te va a dar un 10% sin riesgo, te está engañando de manera masiva. ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que hay que recordarle a la gente constantemente que, primero, que hay que invertir, por supuesto, que invertir no solamente no es malo, sino que es eh, lo que la única manera, de hecho, en la que se conjugan los intereses de los ciudadanos que tenemos necesidades de liquidez diarias con las necesidades de financiación a medio y largo plazo de las empresas. Ajá. Eso que se llama liquidez y que damos por hecho cuando vamos a un cajero ¿eh? sacamos dinero y damos por hecho que sale dinero. ¿no? Eso, eso, eso es la mayor maravilla ¿eh? del sistema económico de la historia. Porque pensadlo, pues, la gente se cree cuando... Pone un depósito en el banco, no os, no os asustéis, ¿eh? que está depositando el dinero en el banco. No, lo estás prestando, ¿eh? lo estás prestando, tu dinero no está ahí en un, en, un, en un almacén subterráneo como en la casa del tío Gilito, ¿eh? está siendo invertido. ¿eh? Entonces la liquidez, que es lo que conjuga todos los días los intereses de operadores de todo el mundo y de toda la economía de, a muy corto plazo, con muy largo plazo, eso se suele dar por hecho, pero es una maravilla de tal calibre solamente comparable a cualquiera de estas obras que tenemos aquí enfrente.
1: Daniel Lacalle se refiere a las láminas de Dalí, Picasso y Miro que están expuestas en la sede de la Fundación Cajasol cuando realizamos nuestro evento. Un encuentro pensado para hablar sobre inversión e invertir es asegurar nuestro futuro. Debemos responsabilizarnos de nuestras finanzas ...como de lo que vamos a comer cada día. Eso requiere un esfuerzo, pero también... ...saber ponerse en las mejores manos.
0: Está muy bien que tú, si no eres una persona... ...que va a estar pendiente del mercado... ...que va a estar pendiente de tus inversiones... ...y va a analizarlas, busques un asesor. Pero tienes que diferenciar entre asesor y vendedor. Un banco, legítimamente... ...y además, como no puede ser de otra manera... ...vende su producto. Entras en una tienda... Si vas a una tienda de teléfonos de eh, la marca A, ¿eh? no te van a decir, compre el teléfono de la marca B. No, dicen, aquí tiene la gama de productos de la marca A. Eso es lo que hace un banco. Un asesor financiero independiente es el que te dice, aquí están todos los teléfonos de distintas marcas, cuál se puede usted permitir, cuál es mejor, cuál es peor, cuál puede ser, para que tú decidas. Es decir, gran diferencia. Y. Obviamente, claro, pues la idea de que un Estado va a gestionar tu dinero mejor que tú simplemente no tiene ningún sentido porque por la propia definición de, que el, eh, de, de, de quién es el dinero, claro, por eso es tan importante que las personas que te asesoren también tengan su dinero invertido en donde te están asesorando. ...para que haya lo que se llama skin in the game, ¿no? Lo que se llama... Eh, sí, jugar
1: con su pellejo, vamos. Eso
0: es, ¿eh? Porque, porque claro, eh, dar consejos es gratis, ¿no? Sí. Y, y dar consejos con el dinero de los demás ya no te quieren dar, no, ¿Sabes? Entonces, lo importante es que haya el máximo... Lo que en inversión siempre tienes que buscar... La máxima eh, identidad entre tu dinero y la persona responsable. ¿eh? Cuando compras una acción que... El consejero delegado o el presidente de la empresa, cuando cae la acción, esté tan preocupado como tú. ¿Eh? Si no está preocupado, ¿eh? ¿Eh? a lo mejor hay un, de, una desconexión en, tú, en, ese, en, ese, en esos intereses. Entonces, eso es lo que hay que buscar. ¿eh? La máxima, el máximo nivel de identidad. Que no te quieres, que no tienes tiempo, ganas, que no tienes capacidad, que no tienes. maravilloso. ¿eh? Yo no tengo tiempo ni ganas de aprender leyes, para eso contrato abogados. pero lo que hago es que contrato abogados que sean los mejores para mis intereses, ¿no? no, no digo, bueno, voy a contratar el abogado eh, que pasa por ahí porque parece relativamente barato, ¿no? Uh -huh. o sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser más conscientes de nuestro propio interés a la hora de invertir y menos preocupados por cuestiones de eh, qué es lo que hacen otras personas, ¿no?
1: Resulta inevitable hablar de economía y no contextualizarla en el terreno político. Daniel Lacalle, de hecho, es uno de los asesores económicos del Partido Popular, aunque mantiene una saludable distancia de la política activa. Nos detenemos en el gobierno socialcomunista de Sánchez, esa máquina de gastar dinero y de hipotecar el futuro de nuestros nietos.
0: El problema del gobierno español es que transfiere los excesos actuales a los... Eh, ...ciudadanos... ...no a nuestros hijos... ...como se dice con cierta regularidad ...sino a nuestros nietos... ¿no? ...porque estamos... ...endeudándonos a un nivel... ...que no es... ...aceptable... ...que son 50 mil millones anuales... ...crezcamos o no crezcamos... ...esto es importante que la gente lo entienda... ...porque la gente dice... ...no, es que la pandemia... ...no sé qué... ...no, no, no, ...el déficit estructural son 50 mil millones anuales... ...y el gran problema de tener déficit estructural... ...es que la deuda... ...funciona como una losa... ...creces menos... ...tienes menos capacidad de crear empleo... Y, pues, ...y lo más importante... ...no crece la productividad... Y, con lo, ...y por lo tanto... ...luego la gente dice... ...¿por qué no suben los salarios?... ¿No? ...claro... Es, ...es complicado explicarle a la gente... ...que si te endeudas... ...y la productividad total de los factores... ...baja... ...y el gasto público es cada vez mayor... ...pues qué es lo que ocurre... ...que los salarios... ...tampoco suben, ¿no?... ...entonces yo creo que hay que hacer mucha pedagogía... ...constantemente sobre estos temas... ...y, y recordar eso que te acabas de decir... ...porque también hay toda una armada... Que nos, tiene que, que nos intenta convencer de que bajar impuestos significa reducir servicios que es una estupidez como la copa de un pino porque bajar impuestos lo hacen en Luxemburgo en Holanda, en Irlanda en países que tienen estados de bienestar tan potentes o más potentes que el nuestro y es una cuestión bien sencilla todo el mundo entiende que si los precios de los productos que están en el supermercado que está aquí de al lado son un poco más bajos consumirás más, tendrás tu capacidad de comprar más. ¿eh? Pues es exactamente lo mismo con los impuestos. ¿no?
1: Un gobierno que ha sorprendido en esta semana con una rebaja del IVA que hasta hace unos días sostenía que era imposible y que estaba prohibida por Bruselas.
0: Bueno, muchas veces nos dicen que la economía no es una ciencia porque lo de lo que están hablando es de política económica. No es lo mismo que de economía. La economía es una ciencia y la política económica es política. ¿eh? Y la política económica, en muchos casos, y en el arco parlamentario desafortunadamente lo vemos con mucha regularidad, eh, tiene la, el objetivo de convencer a los ciudadanos que 2 más 2 suman 22. ¿Mm? Y eso no es cierto. Y el objetivo de los economistas debería ser recordar que 2 más 2 no suman 22, pero desafortunadamente también hay mucha gente alrededor de algunos partidos políticos que inventan cosas como que imprimir dinero crea riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto la política cada día eh, depende más de la economía, la economía es más importante para todos los ciudadanos y fíjate qué cosas ocurren, ¿no? Que hace una semana Bruselas prohibía bajar el IVA de la luz, ¿no? Y un domingo de color azul en el mapa de Andalucía ha generado que ya sea total, no solamente posible, sino que no hace falta ni preguntar, ¿no? Porque si no, es que me entra la risa. Es que, que había que hacer una consulta a Bruselas y que nos iban, a, nos iban a obligar a hacer no sé cuántos y tal. Ya ni consulta ni nada, ¿verdad? Así que, bueno por lo menos es bueno para los ciudadanos. Lo, lo, me, preguntó, me decían hoy en las redes sociales, alguien decía, claro, es una medida liberal y de derecha. No, es una medida de sentido común La llevamos y la, la llevamos defendiendo mucho tiempo y me alegro que, que, que se haya llevado.
1: Uno de los discursos centrales en el trabajo de Daniel Lacalle se dirige contra el intervencionismo estatal y gubernamental y matiza que una cosa es intervenir y otra regularizar.
0: El otro día me decía alguien el Estado se puede endeudar eternamente porque tiene la potestad de subir, la, la capacidad de subir los impuestos a los ciudadanos. Hombre, ¡Qué alegría! ¿no? ¿Eh? Es como si yo digo que yo puedo gastar todo lo que me dé la gana porque tengo la capacidad de quitarle la comida a mis hijos. No, no tiene ningún, ningún sentido. El Estado y es muy importante entender esto, intervenir no es regular. Regular es facilitar. Regular es poner un marco de eh, leyes y de normas que permiten que los ciudadanos libremente lleven a cabo sus proyectos y las empresas funcionen. Intervenir es, eh, es entorpecer. Es que el eh, gobierno de turno decide que sabe más que ...las empresas, los ciudadanos... ...y el resto de los países del mundo... ...y que por lo tanto va a decidir... ...qué es lo que va a pasar... ...qué es lo que tiene que ocurrir... ...y claro se equivoca porque... ...incluso desde la mejor de las... Eh, ...intenciones... ...sea gobernante de un color o de otro... ...cuando decides intervenir... ...ya de entrada... Eh, ...te vas a equivocar... ...y por qué te vas a equivocar... ...sencillamente porque los gobiernos... Siempre son muy malos a la hora de elegir ganadores y todavía peores a la hora de elegir perdedores. Y esto lo podemos entender todos con el ejemplo de eh, Amazon y Walmart. Walmart es una cadena de supermercados que es el mayor empleador privado de Estados Unidos. de acuerdo. Imaginaos que el mayor empleador privado de Estados Unidos le aparece un competidor como es Amazon, ¿eh? que le supone una amenaza para Amazon. ¿De acuerdo? Para, para Walmart. ¿eh? Y el Estado decide intervenir. ¿Qué haría el Estado? El Estado, uno, impediría el crecimiento de Amazon. Dos, subvencionaría a Walmart. Tres, perdería a Walmart y a Amazon. Esa es la, 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 la clave, que, eh, que debes evitar el, el intervencionismo, incluso con buena... Eh, voluntad, e incluso estando relativamente bien informado, porque la persona que interviene siempre se va a equivocar a la hora de elegir ganadores y sobre todo perdedores.
1: Hay una palabra terrible que es la protagonista de estos meses en la cesta de la compra y que afecta a todo en general. Esa palabra es inflación y la padecemos sin piedad, aunque la calle recuerda que hubo tiempos peores.
0: Parece que nos hayamos olvidado que los años finales de los 70, principios de los 80, los niveles de inflación eran elevadísimos en el mundo Ajá. y que llegaron unas personas que tampoco eran particularmente eh, novedosas y dijeron con un problema de oferta se toman políticas de oferta. Y entonces la inflación empezó a bajar. Así de sencillo y así de complicado. Si tú, ante un problema de inflación, decides implementar políticas de demanda, lo que haces es generar más inflación. Y, y, y estamos en esa, en esa situación. Primero te dicen que no hay inflación, imprimir muchísimo dinero. Después te dicen que es transitoria, imprimir muchísimo más dinero. Después te dicen que es por culpa de Putin, ¿no? ¿Mm? A ver, los precios no suben todos a la vez por casualidad. Los precios pueden subir por una cuestión exógena, uno o dos precios, ¿sabes? Pero no suben todos. O sea, sube el precio del petróleo, sube el precio del gas, pero no sube el precio del melón, que me ha dicho un amigo mío esta mañana que cuesta un medio melón 5 euros, ¿no? ¿Sabes? Entonces, solamente pueden subir todos los precios a la vez si imprimes muchísimo más dinero del que se demanda. Y, por lo tanto, solamente puedes reducir los precios en su conjunto, si. Reduces la cantidad de dinero en la economía. Y todo, y echarle la culpa a las empresas, ya lo estamos viendo. La culpa de la gasolina es de las petroleras, la culpa de las luces de las eléctricas, la culpa de la comida es de Mercadona. Si fuese tan sencillo, si fuese así de sencillo, Argentina y Venezuela no tendrían inflación.
1: Haz crecer tu dinero es un libro que habla sobre dónde y cómo invertir, y dedica un capítulo a la inversión inmobiliaria, el tipo de inversión preferido durante años por los españoles.
0: ¿Por qué somos un país de propietarios? ¿Somos tontos o no tenemos uh, inteligencia? No, somos un país de propietarios porque España es un país que siempre ha tenido una elevadísima inflación, ¿eh? ¿Eh? Y por lo tanto, la manera con la que los ciudadanos buscaban protegerse de la inflación era con activos mobiliarios. Además, en España había una legislación que incentivaba ese, esa inversión, por lo tanto, la fiscalidad era relativamente atractiva. Entonces, tiene todo el sentido que los ciudadanos se protegiesen contra ese concepto aterrador de las devaluaciones competitivas, ¿eh? Allí en los asientos baratos sois muy jóvenes, pero lo que estáis más aquí cerca ¿eh? Eh, habéis vivido cuando nos levantábamos un día por la mañana, bomba, y nos quitaban un 20% de nuestro dinero ¿eh? devaluando, de, ¿de acuerdo? Y claro, pues una manera en la que los ciudadanos se protegían era esa. Pero claro, hay que, hay, el mundo cambia y hay que buscar alternativas y diversificar y buscar. Otro. Hay un amigo mío norteamericano que lo pongo en el libro que dice que el español medio invierte en TLS, eso está traducido, ¿no? Es Telefónica, Ladrillo y Santander. Ah, está muy bien. Sí. Pero hay más cosas. ¿No? O sea, que hay que diversificar, hay que buscar otras oportunidades, etcétera, sin quitar las bondades que puedan tener esas inversiones, pero sin considerar que es lo único. ¿no?
1: Por cierto que Daniel Lacalle nos propone que tomemos perspectiva y que miremos a quienes nos han precedido, a los que han hecho posible que lleguemos aquí en mejores condiciones de las que ellos conocieron.
0: Cuando invertimos y cuando pensamos en inversión deberíamos pensar, deberíamos hablar más con nuestros abuelos y con nuestros padres. ¿Por qué? Porque todos ellos, todos los que estáis aquí, se han creado su pequeño o gran patrimonio, me da igual, ¿eh? en periodos muchísimo más difíciles y muchísimo más complicados que los actuales, muchísimo más. Y lo han hecho muy bien y han ahorrado y han invertido, y han comprado, y han dado educación a sus hijos, y han hecho que este país prospere con inflación del 14%, del 15%, del 20%, con guerras, con devaluaciones competitivas, que cada vez que digo el nombre me, me entra en los lo, lo, el horror, ¿sabes? O sea, en este, que, que en este país hay unos cracks, ¿sabes? Tremendos, ¿sabes? y que no son los que nos pasamos el día en TikTok, ...sino los que se pasaron el día en toc-toc... ¿eh? ...son nuestros abuelos y nuestros padres.
1: Las recientes elecciones andaluzas y su resultado también... ...fueron objeto de comentario por parte de Daniel Lacalle... ...que considera que habrá un antes y un después... ...tras la victoria sin paliativos del centro-derecha.
0: Yo siempre, mira, hay una cosa que siempre he, he, he rechazado... ...que es la idea de que en el extranjero se tiene una mala imagen de España... Y es todo lo contrario. Todo, los, todo el mundo que yo he conocido que ha venido a Andalucía... ...hace 20, 25 años, 10, 15, los que quieras... ...siempre he visto una tierra de oportunidades... ...siempre ha dicho, pero aquí... ...yo recuerdo con un amigo mío, lituano, en Cádiz... ...diciendo, ¿cómo puede haber aquí un 30% de paro? O sea, aquí tenía que haber un 3%, ¿sabes? O sea, ¿cómo puede...? O sea, porque mucha gente, sobre todo mis amigos, ¿no? Que vienen aquí, vienen a Córdoba, vienen a Granada de, de turismo... ...y van mirando y dicen... Oh, Aquí hay unas oportunidades en esto, y aquí hay unas oportunidades en lo otro, y aquí hay esto, y aquí hay lo otro, y dice, ¿por qué no, es, no se pone eso en marcha? Porque había escollos burocráticos. Pues, bueno, bueno. O sea, yo recuerdo que le decían a un amigo mío, a un amigo mío estonio, le decían: Hemos reducido el periodo, esto hace ya varios años, hemos reducido el periodo para recibir una licencia de cinco años a tres. Y el, el, mi amigo el estonio decía, ¿tres? ¿Tres días? No, tres años, tres años para recibir una licencia, ¿no? Facilitar, ¿sabes? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que lo estáis viendo, lo estáis viendo. O sea, en sectores en donde pensabas que aquí no iba a venir nada, simplemente facilitando, de repente, aparece y aparece...
1: España en Concordia contó en los minutos finales con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que habló del nuevo modelo productivo basado en la logística que llegará, con la instalación de la base militar del Ejército de Tierra y de cómo el Ayuntamiento en definitiva contribuye a algo que la calle apuntó varias veces a lo largo de su intervención, ayudar y facilitar a los inversores el que puedan hacer su trabajo. España en Concordia ha contado en esta ocasión con la colaboración del Ayuntamiento de la Capital y la Asociación Empresarial Asfaco. Puedes escuchar este podcast en La Voz de Córdoba, Spreaker, Apple Podcast y Spotify. Recibe un saludo de Rafa González. Hasta la próxima semana. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?